0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧。好，大家好，大家晚安，欢迎收听我们的节目。今天要跟大家聊什么呢？很有趣、哦、要聊之前，先来讲一个小故事、哦、大家有没有听过长生不老药？<笑>这个说法就是秦始皇哦开始的，因为秦始皇最后十几年啊，他把他所有的精力啊都放在追求长生不老的路上哦。这个虚无缥缈的这个梦想，其实耗费了当时秦朝大量的财力跟物力哈、哦。重点是秦始皇的身体，反正还是一天天不好了哦。那当然，因为当了皇帝嘛，千古一帝啊哈。那所有的欲望都还是想要得到满足，所以他就开始想要追求更高层次。什么叫更高？高层次肝丹来供，就是像神仙一样长生不老哦，他才能一直拥有天下。当然，这个念头呢，也说真的也不是凭空得来的，而是听到远方的一番言论。就是有一次出游的时候，他听到远处有人在说话。其实我觉得他根本就是幻听嘛，哦、已经有忧郁症了。我在想，反正他就是听到哦，有人说哎，在那个虚无缥缈的海上有一座仙山哦，这个山上有这个真人哇、哦，在修炼长生不老术，你就不用吃民间的五谷杂粮，好哦。我我来寻这公，这个这个到底是魔音传脑还是怎么样？他一听很心动，就派人去找去问哦。结果就有一个仙人来指点，回到宫中，大家在谈这件事。就有有一天就来了一位叫徐福哈哈，大家知道这一位吗？不是就招招了这个年轻的这个童男童女有没有？拿了一堆钱，不是就坐船。后来听说这个是日本最早的这个这个始祖嘛，不知道好像故事好像是这样讲，但我也不确定啊。那当然他就听了徐福天花乱坠的描述，哦哇这个。这个很厉害啊，哈、哦，啊，根本就是明嘴嘛呵呵呵呵，然后秦始皇就大摆宴席，然后就想说啊，未来我就会长生不老了，哦，这样子，啊，当然没有想到徐福根本就是个骗子嘛，对不对？根本就是那个那个那个那个叫做什么庞氏骗局，是不是？哈、啊、哈，所以他是我觉得庞氏骗局的始祖、开山祖师也应该就是徐福，既然能骗到秦始皇，当然最后秦始皇当然没有长生不老啊，对不对？哈、哦，所以这个大家对慢慢变老这件事情，哈、哦，慢慢变老这件事情好像都。会有一些焦虑，年轻的时候没有感觉啦，像我自己最近也比较有这种感觉，就是你的身体会产生一些变化。我记得我40岁的时候，然后我同学他就跟我说：“哎，他最近就是有点老花这样。”我说：“没有啊。”然后隔了一年，我也是没有啊；隔了两年，我也是没有啊。我有近视，他也有近视啊。我想说，你看这种事情在我身上不会发生。可是隔了大概在43岁的时候，我就突然发现，有一天我在看电视的时候，看一看呢、啊，我想说奇怪，那个电视画面怎么有点模糊？啊、靠！我心里想。我也有点老花了，然后我就去检查嘛，然后对方就说：“哎、欸，先生，你好像有一点老花这样。”我就说什么老花，这叫多焦。哎<笑>，没办法的事情。那今天邀请这个我的好朋友啊，哈 ，AD 啊，也是嘉伟啊，他是他在台中啊，但是他在这个医美这个领域啊，颇负盛名啊，哈，那他也非常的专业，做了非常多的一个钻研。那我想说聊这一块啊，坦白讲我是门外汉哦，讲投资、讲选股、讲总金、讲产业。也没有问题。好，等一下，最后我们也可以来一下聊一下医疗产业的股票啊。但是呢，我觉得这一块哦，我就让他来跟大家分享一下
1: 。哎，佳伟哈喽哈喽，好，我觉得刚刚教授谈到这个抗衰老，其实这个也是这几年其实一直都一直在出现的这个名词啊。那当然我们在我们医美诊所呢，其实已经从现在已经从外表啊提升，一直到内在的健康的提升这样子。那这几年其实非常多非常多的医美诊所都开始逐渐在转型，或者是增设抗衰老医学门诊对，因为大家开始关心这件事情。那我我觉得也是，当然随伴随着医疗科技的一个进步啊，让这个抗衰。开始慢慢被大家重视，这样。那当然，我相信啊，因为内外啊，一定是相辅相成。体内啊，我们身体里面其实是由基因组成的。那其实我们每天的基因序列，这样讲的比较专业一点哦。基因序列其实每天会受到我们外在的一个刺激或影响，包含生活作息啊，甚至连一个太阳的紫外线都会导致我们的一个 DNA 的一个断裂或者是 DNA 的一个错位之类的，导致我们 DNA 修复速度跟不上我们老化的速度。我们 DNA 其实有自我修复的功能嘛？对啊。那但是因为这样的破坏速度。已经超过了我们修复的速度了，所以单只有一个美丽的躯壳，却没有健康的身体啊，其实都是我们不乐见的。那抗衰老主要呢，哦，也分成大概以下几个区块，大概有分为基因、基因医学、功能性医学啊，还有病理医学、营养医学跟生活医学哦。当然，它也会依照每一个人当下的状况、内外在的因素，甚至先天的疾病啊，去给予专属的个性化疗程哦。所以通常会先透过检测找出可能衰老的原因或风险，然后。接下来在进行后续的啊、呃、个人化的一个疗程哦，大概抗衰老的目前的整个治疗过程，或者是整个目前咨询的整个过程大概是这样
0: 。然后，因为你刚才讲这个哦，我最我最近刚好看到那个金钟影帝啊，哦、李李仁呐、啊，然后他也在。聊那个那个，其实大他他,他也是帅哥嘛，对不对？那其实大家也都会想想这件事情，就是说啊，年龄的增加、先天的遗传、后天的因素，还有身体的细胞功能，其实会逐渐的衰退。那、呃、其实有统计，就是有一些癌症啊，或是慢性病，好像是大概在六十到六十五岁之间比较容易发生。那我就看这个新闻，就在讲李李人，他就说他以前单身很喜欢挑战那个极限运动啊，那当然现在他就怕运动受伤，但是。记者也问他说：“啊，会不会？”害怕变老，他说：“啊，体能当然慢慢的没办法跟以前年轻的这么好，但是重点就是要怎么样能够帮助自己哦，就是在身心的成熟啊，跟这个健康的身体这边哦，取得一个平衡啊。哦。那压力的部分是不是也容易让我们看起来比较老？因为你看有的人他看起来就相对年轻，但有的人看起来就相对老成。然后常,常我们讲说老态坑啊，那可是压力这件事情会不会有影响
1: ？”其实是会，对啊，其实我们常常看到人家说我们真的是历尽沧桑，这看起来真是受过哦。我们社会的摧残之类的，这样其实都在讲这件事情哦。那这个问题啊，应该也是现代人普遍会遇到的问题哦。那这边有一份资料，它是写说，哦，二零一九年一份调查指出96 ，百分之九十六的台湾受访者都感到有压力，那仅次于南韩，仅次于南韩哦。所以南韩第一名，第二名这样压力。所以啊，其实呃，压力的因素当然很多啦。其实这个稍早在谈减重，其实也是一样哦，像经济状况、社会现象都会让人。感到压力，那压力之外呢？像睡眠不足啊，像感冒生病、工作的状况、感情因素、子女的一些教育的问题啊等等，多重的压力下，其实都很容易让我们的外在跟内在的老化速度进行增加。所以啊，这几年其实非常多的保养品公司或者是保健食品公司啊，很常在谈在谈冻龄这两个字。其实冻龄啊，也就是所谓的抗衰老，对啊。所以压力引发抗衰老最主要的方式，还是要找到释放压力的方式，对啊。那还有解决压力。的一个来源关键这样，那当然要、啊、透过医疗诊所相关设备跟产品我们、哦、是可以协助我们一起来抵抗这个老化
0: 。我最近就你刚才在讲这个压力这个哈，我最近在就是可能你知道人到一个呵呵一个年纪哈。哦就是你你会关心的话题就变得不太一样。我最近看到一篇文章哦，我我自己是蛮有感的啊。他就说，人到了一个年纪，其实会开始忧虑，就是对年龄的恐惧跟焦虑。哎，你知道我有时候哦，我就是我我讲真的哦，就是因为我们常常做节目做完，就是晚上都11点多了嘛。然后我下了班，我就从公司，因为我我家跟公司很近，我就走路回家。可是这一段路路上其实都没有什么人， 1 1点多了嘛。啊，有时候忙一忙12点，然后本来哦很兴奋啊，讲节目啊。啊，录完哦，今天来宾哇，好精彩。然后你知道，就是在那个无人的路上，在走回家的路上，突然不知道为什么，突然对于这个年龄增长这件事情，突然产生了莫名的恐惧跟焦虑。然后我就最近看到这篇文章，我就很有感觉，就是说，因为就是到底为什么我们会对年龄的焦虑还有迷失，我就是从何而来？为什么会产生这个从何而来？其实呃，有有一个歌手，这个歌手的名字我我不太会念，叫什么娜娜德瑞。<笑>不知道怎么念了、哦、，Na Na Day Ray 进在了哦，反正无所谓了哈、哦。然后呃，他有一首歌叫 young、哦《Young and Beautiful》哦，《Young and Beautiful》。他的歌词是这样，他说呃，我不会唱啦，我,我念歌词哈、哦。他说 ，Will you still love me when I am no longer young and beautiful？ 就是假如我不再年轻貌美，你还会不会爱我。然后第二句是 ，Will you still love me when I got nothing but I aching soul？ 就是如果我什么都没有，只剩下一个受伤的灵魂，你还会爱我吗？哈、哦，那当然。我们一定要说 yes， 对不对？ yes yes， 对不对？好、哦，但可是讲 yes 那个声音会不会越来越小声啊？哦、所以当然，他这首歌的歌词的下一句叫“我知道你会的 ”，I know you will， 对不对？好、哦，就是一个比较正面的信念。可是我不知道大家记不记得在，在之前很呃呃，我不知道这很多年了，应该有很多年，就是有一个偶像剧。就是我可能不会爱你，我不知道大家有没有记得这个偶像剧哈。然后呢，那个女主角就有点愤世嫉俗嘛哈，就是她说呃，男人二十五岁的时候。喜欢二十五岁的啊，三四十岁的时候，呃，喜欢二十五岁的，到了五十岁还是喜欢二十五岁的哈。但、哦就是他说，男人永远喜欢二十五岁的妹，所以他戏里面啊，就对那个年轻貌美的女性啊，就呈现一个嫉妒心哦。哎、欸，结果那时候真的哈、哦，就是网络啊，就在谈这个这个这个这个初老症啊、哦，就有大量的讨论哦。那当然，我们今天等一下也可以来聊一下什么是初老症哈、哦。但是讲到这里哈、哦，就是说刚才我们聊了这么多哈、哦。从你专业的这个角度来看啊，你觉得抗衰老的正确的观念是什么
1: ？其实跟我们前面在谈那个减重啊，我们之前稍早在谈的减重的部分，其实很类似啊。因为其实肥胖啊也是老化的一个因素之一啊，也是其中一个因素。对啊，所以说啊，你其实透过正确的方式去调整体重的同时，你也在为你的抗衰老出一份力，可以说是一举两得啊。对啊，所以那我我自己啊，我是提供我自己，就是对于抗衰老，我自己会比较我会去尝试。一些方。方法，比如说像酌量的呃，去降低我的饮食每一餐的食物的摄取量，我尽量不要让自己吃太饱，因为以前年轻时大家都会就是。吃到饱，其实现在也都不会去吃而且我每一餐其实，我觉得我吃到我不会饿，我其实我就觉得 OK 了。那像这几年，尤其疫情这段时间期，大家会做一些像间歇性的断食，哦，那这个也是一个方法。但是这个间歇性断食呢，它毕竟还是有一点点危险性。那这个部分呢、啊，一定啊、呃，网络上其实非常多的方法，那可以参考，是啊，记得一定要找到就是来源可靠的方法。那另外啊，适时的运动。哦，适时的提高运动的强度，这也是一个方法。那比较站在医学学理这边的话，哦，像低温疗法，它也是一个抗衰老的一个方式。哦，像我们之前前面在稍早在谈减重的时候、哦，那个冷冻舱，它就是低温疗法的其中一种方式。那甚至我们其实有时候会听到，有一些长辈他对自己养生的方式，就是哦，就是一年四季洗冷水澡，甚至泡冰。冰澡之类的哦，像我们去泡温泉也会有冷泉嘛，这个其实低温疗法它都是有根据的。那当然，透过药物啊也是可以的，但是透过药物的部分一定要记得就是要找专业的医生去咨询，而、就、且、是、会比较安全一点。
0: 。对你刚才在讲这个洗冷水澡低温这个，我在想普丁是不是就是这样？你看在俄罗斯很冷嘛，所以他才会火、哦、这么壮，对不对？还有腹肌，然后在俄罗斯的女人都要嫁给普丁啊！哈、哦，他们最近还有一首神曲，就是女人要嫁要嫁普丁啊、哦！这样，然后还可以徒手打死老虎，哈、哦，是不是跟这个他每天洗冷水澡有关？哈、哦，我不知道啦，哈、哦，对吧？拜托普丁不要来罚我钱了，哈、哦！我自己稍微整理一下刚才佳伟讲，就是说其实呃衰老大概两个过程嘛，生理的改。改变病理的改变啦、啊，那当然我们可以透过几个医学的领域来管理我们的健康跟抗衰老，像基因医学、基因检测来来了解体质，功能医学就是透过功能检测了解器官的健康程度，病理医学就是病理检测。营养医学就是透过营养的疗法来预防跟治疗，还有生活医学。我觉得生活医学可能是我们平常透过自己的运动啦，你刚才讲到的饮食啦，生活形态，哎，结果怎么办？我都去吃吃到饱，哎，哇塞，可能要改改一下，不要吃太饱。<笑>那当然，抗衰老医学的独特性哦，其实还是就是以人为中心，然后希望去培养积极的生命力啦。我觉得这个很棒。那你当然，我觉得饮食、运动这些都很重要，但是，但是吼，因为我我我还是想问一下，就是说科技嘛，对不對,对？因为你你看，早期科技不进步，然后我们的平均余命其实五十几岁。然后现在随着科技的进步，虽然我们的疾病的样态跟种类好像比以前更多，可是我们人类的寿命其实也越来不断的在延长，七十几、八十几，甚至到了我们这一代，很多人说可能我们的平均余命都会超过100岁。那我觉得也是拜这个科技之赐嘛，对不对？那之前在聊减重的时候，你有谈过冷冻舱，那你也有讲到冷冻舱对抗衰老也有帮助，这个部分为。是它的原因是为什么？
1: 其实我们在前面的减重单元啊，就有提到，就是讲到那个冷冻舱的部分哦。那其实啊，冷抗衰老的设备啊，其实它也不是只有冷冻舱哦。比如像是呃血液净化、氦奶镭射啊，哦、呃、远红外线光子舱，哦像还有 E E C P 的体外反驳器，还有像高压氧等等哦。其实有很多设备啊，对抗衰老都有一定的帮助。老化虽然不可逆哦，但是可以延缓啊。但是现阶段很多连呃医生都很难去解释老化的原因或者是解决的方法哦。毕竟抗衰老所涵盖的范围非。非常的广泛，因为小到连先天的基因都可能会影响到后天的老化状况。每个人每天所受到的外在因素啊也不一样，生活环境啊、工作压力其实都不太一样哦。所以我们可以就现现有的设备跟技术去跟医生讨论哦，应该怎么去使用它这样子。当然，一直提到少吃多运动啊、哦，它也不是单单一个口号而已啊。希望未来吃药的人能够越来越少、哦，请大家哦一定要呃要求自己去努力去达成我们的这个目标这样子。<笑>我们都希望每个人可以哦外表跟身体都停留在最好的状态。
0: 对，那你刚才讲那个冷冻舱。其实我真的蛮好奇，是真的把我们冷冻起来吗
1: ？对，真的。<笑>
0: <笑>那,那很冷的吗？冷冷很冷冻起来
1: ？对，它是真的，就字面上的意思，它真的就是把我们整个人冷冻起来，而且它冷冻的温度啊，还不是一般的低哦，它最低可以到零下一百六十度、一百七十度这么低哦。那啊、哦，我这边简单做个介绍哦，但是因为这边其实是公开平台，其实我没办法说哦，讲讲述的太仔细，因为这可能会涉及到一些医疗的法规这样子哦。那这台设备的网络上资料非常非常的多、哦，有不清楚的话，我如果我这边讲不清楚，其实你也可以上网去。去做了解或者找信赖的哦诊所去做咨询。那刚刚我们讲到哦，冷冻舱顾名思义就是非常非常的冷哦，而且是超级超级冷，有多冷哦？就是我刚刚讲到的，其他真的它可以到零下一百六度。我们家里的冰箱冷冻库啊，其实都没有这么冷哦。所以在使用冷冻舱的时候啊，我们我们基本上我们是采取站立的姿势哦，那头会在那个设备的上方，那就是意思就是、我们头不会在那个冷冻舱里面，整个身体是在舱里面的。那就很像我们店里面看到那个舱哦，那从那个脖子以下这边开始慢慢。冒出白烟，类似像干冰这样的那个状态哦。那因为真的很冷，那所以我们在里面我们有规定，就是我们在里面它是限定，就是在三分钟左右1 8 0秒。当然第一次啊也不会就是让哦每个客人就是用最低温直接去操作，就是一次把你降到零下160度这样，这样可能大家会受不了哦。所以我们通常都是循序渐进的去降低哦。那大家都知道，我们运动伤害其实习惯会去泡冰水去降低发炎反应哦。那泡冰水去降低发炎反应，那冷冻舱其实它有一样的效果，所以它其实也可以有效的。去哦，降低我们全身的一个呃发炎反应。那因为要抵抗低温，对不对？所以啊，我们会身体会自自主性去消耗很多的热量，去抵抗这个极端寒冷的温度，这样子哦。那其实像啊，国内啊，最近很知名的那个网红馆长哦，他是一个健身开健身房的一个老板嘛。那他非常热爱运动，他自己也是这台设备的爱好者。他在网络上也曾经开箱过。那甚至包含很多国外的知名的运动员啊，像 LeBron j a n s 啊，这实他们那些都是这台设备的爱好者。那我自己啊，其实也非常喜欢。在设备，因为它是一个很简单的原理，但是它却可以带给身体这么全方位的一个益处。其实我，我觉我可以建议，就是说，哦，听众可以去找，就是说，哦，有购买在设备的诊所，然后找医生，专业的医生做进一步的咨询，这样子。好，
0: 对，这因为我刚才就讲说，其实我最近也看到，就是在台湾媒体，我们有看到一个现象哦，就是女明星到了一定的岁数哦，如果看起来是很很年轻，哇，媒体就会说哇逆龄保养，对不对？美魔女这样子哈、哦。呃，不过就是说，大家好像慢慢对年龄会有一些焦虑。那当然，身体的变化我觉得也是不可逆的，但是我们可以让它的影响变得更慢一点。但我也要特别强调。就是其实人的价值跟年龄无关啊，而且甚至有时候，也许我们的外貌没有办法再像过去看起来这么样的靓丽，这么样的亮眼，或是我们的身体状况没有办法再像过去年轻的时候这么样的 powerful。但是我们的价值、我们的经验、我们的智慧，我觉得其实也是呃非常值得去赞许的哈、哦。那刚才聊了这么多，刚才嘉伟也聊了这么多，其实现阶段啊，台湾有很多这个跟医美相关的股票，因为以目前来讲哦，这个。数字我觉得呃，我就不念了，因为现在其实有好几百家，这个是卫福部统计的哈，呃，至少一两百家有可以执行高风险医美手术机构的诊所哈。呃，当然，所以我们的整个医美产业的产值确实也是大幅度的成长。那像呃，玻尿酸生产大涨，科研呐、啊，它就是医美原料。玻尿酸哦的这个供应的那生产大厂，它的涂抹的啦、注射或口服的那玻尿酸的功能，其实跟皮肤的水嫩是画上等号的。那科研就是股票大家1786这一个，它就是生产玻尿酸的大厂嘛。2016年也跟雀巢集团哦有签约哦，每年供应十几万剂啊。那这几年其实呃，因为大家对于这种呃怎么讲，就是皮肤看起来水嫩哦，所以如果你有看到有朋友有没有嘴在笑的时候，那个嘴角是。拉不起来，那个应该有打破尿酸了、啊，好、哦、好不知道是吧、啊？还是漏毒啊、哦？不，我也不搞不清楚。那再来像这个耀雅，耀雅它就是镭射、超音波设备的代理。那因为医美诊所当中一定会有这种镭射啊、超音波的设备哦。像这个刚才嘉伟提到的一些设备，其实都有代理商，他必须去代理进来，然后他要维护哦。所以很多的这种设备，像耀雅也代理这一类的设备啊，获利其实也算是很稳定了、啊。因为现在这个医美的产业其实确实呃在台。台湾算是非常的风行的一个一个区块嘛。那另外还有一个是达尔夫，这一是啊、呃、台湾的美本土的美妆品牌啊。那这个品牌就叫 d c t 大特务嘛，哈，大家应该也有在一些媒体啊，或是我捷运站我也常,常看到哈。那他们的 EPS 曾经最高的时候，一年有达到八块多哦。但是当然呃市场也是很竞争，他要怎么样去维系他的营运哦营营收？那他蛮厉害的，就是说他的销售也横跨欧美亚。亚洲哦，有一千多个销售点，这个我觉得是厉害的地方。而且在二零一四年 ，L V 哦 ，L V 就私募基金入股哈，所以虽然它是做美妆的，可是还是做的好，你还是很有市场哦。那另外一个丽丽丰，大家应该也有听过哦，就是呃，在中国经营自有连锁品牌通路克里缇娜哦的丽丰，那也是医美通路，有在在中国大陆有三千多家的加盟店哦。这个过去的表现，其确实也是获利也相当的稳定。那另另外一个特别值得一提就是加一哦，加一呃，基本上当然它是做洗肾的医疗器材，但是它也持有医美器材大厂耀雅。刚才我们讲的耀雅。超过三分之一的股权哦，所以等于加一除了有自己的医美诊所哦，也是也设备也是子公司所代理哦，等于算是一个垂直整合啊。当然，大家早期认识他是喜盛了哦，那所以他以目前台湾的这些医疗器材公司而言。这几个算是都还表现还不错的哈，表现还不错，你也可以从里面找到这个医美商机之外，能够帮自己发掘一些搭上医美商机列车的这个股票哈。当然呃，财报啦、获利的状况啦、营收啊，可能要做一些做一点小功课的研究。那、啊、当然，今天佳伟提供的内容其实很棒啊，也让我开了眼界哈。就是那个冷冻仓那个，到时候我来跟他凹一下，看可不可以帮他去体验开箱一下。如果有，再来跟大家分享。分享哈，在节目上跟他凹、哦，他不答应都不行啊、哦，是不是？好好<笑>、哦、哎，对对，哦，那。说 no 就行了，对不对？哈、oh, ，是不是？哈、huh? huh? <是>，哈。那当然、这个，这个这个嘉伟有提供一些资料了哈。那我把它做成一个懒人包，让大家去了解哦。不管是抗衰老，还是减重，还是之前聊的这个机动什么什么减脂的那个机器哦，还有这个呃这个冷冻仓这样。那当然，我也贴心的帮大家准备一个小礼物哦。所以你要怎么去拿这个小礼物？当然，第一个在我们官方赖小老鼠 iu 178， 你输入美美丽的美。就一个字就好哦，美这个字哦，然后呢，懒人包的连接会跑出来，然后呢，懒人包里面就有一个小的 Q R code 啊，你扫描以后呢，你就可以询问小礼物哦，就可以询问小礼物了，好不好？哦，那当然，今天节目非常开心啊，能够邀请到嘉伟来跟我们分享这么多这个这么棒的资讯。当然，呃，我们节目的目的希望大家除了有钱，也要有健康哦，也非常谢谢今天大家的收听，也谢谢嘉
1: 伟今天跟我们所做的分享。好，谢谢。谢谢教授，谢谢各位听众
0: 。Hello， 各位粉丝们，大家好。没错，又要发好康的给大家喽。谢批的台股 App 呢，正式上架喽。想要知道谢批是怎么选股的吗？没时间上课学习没有关系，古怪教授台股 App 将谢批二十多年实务经验的选股策略完整呈现在 App 当中。现在呢，下载 App 还可免费获得谢批的选股教学影片哦。请到我们的官方 LINE。还没加入的请在好友搜寻“小老鼠 iu 一七八”，在官方 line 里面输入英文字母 APP， 就可以免费取得教学影片和 APP 的下载链接哦。